0: Presidente da República insta a polícia
1: a se reinventar para fazer face às ameaças da atualidade. Diretor-Geral do Serviço Nacional de Investigação Criminal, substituído pouco mais de dois anos depois da sua nomeação. Comissão
0: Nacional de Direitos Humanos aborda terrorismo em Cabo Delegado com as forças da SADECA.
1: João Machatini garante a retoma do abastecimento de água à Vila de mocimbo da Praia em dois meses.
0: Boa noite, estamos em direto e em simultâneo com a Rádio Miramar e as plataformas digitais a Polícia da República de Moçambique está estado a trabalhar de forma permanente contra o terrorismo, ataques armados e crime organizado.
1: Esta recomendação é a do presidente Felipe Nyusi, que visitou esta sexta-feira várias unidades da Polícia em Maputo. Uma manhã dedicada à compreensão e sensibilidade no trabalho dos ramos da Polícia da República de Moçambique. Foi o que o presidente da República e comandante-chefe das Forças de Defesa e Segurança, Felipe Nyusi, fez ao efetuar uma visita às unidades policiais em Maputo. As forças foram instadas a trabalhar de forma permanente contra o terrorismo, ataques armados e o crime organizado, com destaque para os raptos.
2: Nós não podemos trabalhar em, sazonalmente ou em etapas, nós temos que trabalhar de uma forma permanente. Enquanto estamos a combater o inimigo, que é o terrorista, ou os malfeitores indisciplinados no centro do país, nós temos que estar em condições de nos organizarmos para as batalhas de amanhã, incluindo de hoje à tarde. Organizarmos significa... a nossa logística significa a nossa infraestrutura significa a nossa capacidade de, a, de, a, de ação imediata, o
1: equipamento, o treinamento, sobretudo esta também, formação. Reagir consoante a realidade, sempre com zelo nas funções, foi outra recomendação deixada pelo presidente Felipe Inhoussi. Estou
2: a pensar no amanhã. Como lentamente se pensou no presente, nós não podemos nos dar a luxo de perder o tempo e de, perder, de queimar etapas, as etapas têm que ser construídas. E a razão pelo qual a nossa estadia aqui, mesmo com dificuldades, faça uma vida sã. Se tem é uma caserna que não está em condições, mas pelo menos a limpeza não estás proibido de fazer. Se estás numa cozinha que precisa de ser remodelada, enquanto não acontecer isso, o que deve acontecer? São condições básicas. Então, mesmo assim, Mantenha o lugar. Eu estava sempre a apreciar nos dois sítios ou três que passei, exceptuando o primeiro, porque está apertado, está ensardinhado. Mas os dois que passei, sente-se que aqui vive gente com gosto, só que não, não tem muito. Um, conduz Mercedes, está batido, sujo, mas quem é quer que está a conduzir IFA, mas limpo, em condições etc., esse inspira.
1: Unidades da Polícia Organizadas. Em todo o país é o que se espera daqui em diante.
2: Eu não quero ter unidades aqui desorganizadas, porque se aqueles jovens que eu tenho e chegam aqui para vir tratar o seu documento ou vir o despacho em que o comandante dele ou o serviço de recursos, a área de recursos humanos ou serviços sociais estão desorganizados, não vejo ele a ir comandar uma esquadra em condições, porque é normal. E é isso que vamos exigir sempre.
1: O esforço das Forças de Defesa e Segurança, que travam o combate contra o terrorismo em Cabo Delgado e outros males que criam uma insegurança no país, foram enaltecidos pelo presidente Nhuse. O primeiro-ministro Carlos Agostinho do Rosário impulsou hoje o novo diretor-geral do Serviço Nacional de Investigação Criminal, Nelson Rego.
0: Uma instituição que está com a credibilidade beliscada por conta do alegado envolvimento dos seus agentes no mundo do crime, com destaque para os raptos.
3: Pouco mais de dois anos depois da sua nomeação, Domingo Jofane deixa o cargo de Diretor-Geral do Serviço Nacional de Investigação Criminal, CERNIC. Domingo Jofane ascendeu ao cargo em janeiro de 2019, meses depois do Presidente da República, Filipe Nunes, tê-lo promovido a patente de adjunto do Comissário da Polícia. Em pouco mais de dois anos de funções, o CERNIC, dirigido por Domingo Jofane, viu-se no centro de grandes polêmicas, com destaque para o suposto envolvimento dos seus agentes no crime organizado, como é o caso dos raptos que afligem sobremaneira a sociedade moçambicana, particularmente os empresários. Sem falar do escândalo de desvio de viaturas, supostamente perpetrado pela antiga diretora do CERNIC na província de Maputo. Esta sexta-feira, o primeiro-ministro empossou o novo diretor-geral do CERNIC, de quem espera a
4: credibilização do nome da instituição. Com o domínio das técnicas científicas de investigação e um conhecimento profundo da lei, a CERNIC pode esclarecer com celeridade, qualidade investigativa e processual os crimes que, que ocorrem no nosso país. Sobretudo, os referentes a rápidos tráfico de pessoas, branqueamento de capitais, narcotráficos, crimes cibernéticos, entre outros. Caro diretor da CERNIC, a complexidade da investigação criminal exigirá de si uma forte liderança, coordenação e articulação com outras instituições da, da Justiça, o que irá concorrer para que a CERNIC cumpra a sua missão de forma eficiente nos termos da lei.
3: Carlos Agostinho do Rosário espera ainda uma abordagem mais incisiva em relação à investigação criminal no país.
4: Estas novas tipologias de criminalidade, cada vez mais sofisticadas, exigem uma capacidade de resposta cada vez maior das autoridades de investigação criminal. É neste âmbito que a CERNIC deve estar à altura de acompanhar a evolução dos fenómenos criminais, ajustando continuamente as suas formas de atuar às dinâmicas e exigências de desenvolvimento da sociedade. O ano passado promete
3: colocar todas as suas energias ao dispor das novas funções.
5: Continuar no âmbito da prevenção e combate à criminalidade, aperfeiçoar naturalmente os meios e os métodos, nesse caso, de atuação, que são é, aqueles que poderei encontrar, que devem ser melhorados. E o desafio é, será, naturalmente, garantir esta celeridade.
3: Ainda esta sexta-feira, o primeiro-ministro empossou a engenheira Ruth Namucho para o cargo de diretora-geral da Administração de Infraestruturas de Água e Saneamento.
0: A Comissão Nacional dos Direitos Humanos reuniu-se esta sexta-feira com membros do Comando Conjunto das Forças Regionais da SADC.
1: O foco do encontro é a observância dos direitos humanos no conflito de Cabo Delgado.
6: Onde há conflitos, os direitos humanos são ameaçados. Foi com as atenções viradas para o terrorismo em Cabo Delgado que a Comissão Nacional dos Direitos Humanos reuniu-se com membros do Comando Conjunto das Forças Regionais da SADC.
3: Estamos
6: a levar esta interação de forma séria, porque é importante apreciar o que está a acontecer no terreno, porque a nossa missão é
2: guiada por lei. Estamos a discutir duas vertentes. Uma, a vertente humanitária, que é, portanto, criar condições mínimas para os deslocados internos nos centros. Estamos a discutir também a questão da segurança nos locais onde as, no teatro operacional.
6: Face às nossas insistentes questões, o líder das forças regionais da SEDEC envolvidas no Teatro Norte assegura que os militares que compõem o grupo gozam de muita lucidez em relação aos direitos humanos, daí apelar à tranquilidade dos moçambicanos.
3: And our soldiers are also well
6: trained. Nossos soldados são bem treinados, não estão a violar os direitos humanos. É uma nota a ter em conta. Uma reunião também virada para assistência equitativa aos que regressam às zonas de origem.
2: Então, Este encontro é a pedido desta comissão, desta missão da SADEC, que está em Cabo Delegado querem saber das grandes preocupações da Comissão Nacional de Direitos Humanos sobre a situação em Cabo Delgado. Quais são os desafios que se enfrentam na linha de confronto, no teatro operacional, assim como nos centros de deslocados, tanto internos.
6: Foi um encontro a pedido do Comando das Forças da SADC, ora recebido na capital Maputo pela Comissão Nacional dos Direitos Humanos.
0: O fornecimento de água à Vila de
1: Mocimbo da Praia em Cabo Delgado será retomado nos próximos dois meses. O ministro das Obras Públicas, João Machatini, visitou a infraestrutura esta sexta-feira.
7: O sistema de fornecimento de água à vila de cima da Praia encontra-se paralisado há algum tempo devido à insegurança que tem caracterizado as regiões norte e centro de Cabo Delgado. A paralisação provocou a danificação de alguns componentes da infraestrutura que precisam ser substituídos. O ministro das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos, que visitou o empreendimento, refere-se ao tipo de intervenção necessária para que o precioso líquido volte a jorrar na vila.
8: Enquanto vamos reparando os filtros da areia, a solução intermédia é a colocação de duas estações de tratamento de água compactas, que vêm da beira, portanto disponibilizadas pela, pela Unicef, que vamos colocar eh, para rapidamente podermos fornecer água, sobretudo à saúde, ao hospital. Foi-nos dito que o hospital vai abrir nos próximos dias, então, uma das coisas que tem que lá ter, para além de energia, é a água. Contrariamente
7: as outras infraestruturas, que durante a presença de terroristas em cima da Praia foram devastadas, o sistema de fornecimento de água sofreu apenas pequenas vandalizações.
8: Vandalizar um pouco o. o, o o gerador, mas tem um PT que a EDM vai repor é, brevemente. Algumas salas eles usavam como locais de dormitórios, vimos algumas máquinas de alfataria e houve uma pequena vandalização que, não é de, é, que prejudique o funcionamento no que diz respeito ao abastecimento de água.
7: Antes de Messimba da Praia, João Machatini visitou o sistema de abastecimento de água de Chude e Chomba no distrito de Moeda. As duas infraestruturas não têm sido capazes de suprir a necessidade pelo precioso líquido no Planalto. Daí que o governo já equaciona soluções para o alívio dos residentes que têm acesso à água, um dos maiores problemas.
8: A visão do governo é que se encontre uma solução de longo prazo, não só para moeda, mas para moeda, nangade e moedum. E a solução de longo prazo passa necessariamente pela construção de uma barragem. Descobriu-se ali um rio, o rio Muela, e é neste rio em que se vai construir a barragem. Mas a barragem, como sabe, exige um trabalho de engenharia mais atorado. É verdade que estão a decorrer levantamentos agora para identificar a secção mais apropriada para a localização desta barragem.
0: Os funcionários públicos passam a receber agora mais 223 meticais no seu salário. A última vez que houve atualização salarial foi no ano de 2019.
9: O salário do funcionário público e agente do Estado sofreu um reajuste na ordem de 5%. Uma circular do Ministério da Economia e Finanças indica que o salário, que até então centrava-se em 4.468 meticais, com ajuste passa para 4.691 meticais, um aumento de 223 meticais. A circular do Ministério da Economia e Finanças mostra que o reajuste salarial de 5% e o acréscimo de 223 meticais nas restantes categorias produz efeitos a partir do dia 1 de agosto. No mais, a folha salarial do mês de outubro deverá incluir o salário ajustado, bem como os respectivos retroativos correspondentes ao mês de agosto e de setembro.
10: E os 5% realmente correspondem a 223 uh, para quem recebe o salário mínimo no, no Estado. E 223 medicais prontos, uh, Pode até ser questionável, sob o ponto de vista de, do que representa para a melhoria da capacidade e do poder de compra e até que ponto pode eh, isso satisfazer a inflação acumulada.
11: Mas É importante eh,
10: salientar que
11: este eh, aumento de 5% está aquém de satisfazer aquilo que são as necessidades básicas eh, dos moçambicanos, atendendo e considerando aquilo que tem sido nos últimos tempos a carestia de vida no país, portanto os preços de bens e serviços aumentaram de forma significativa nos últimos tempos.
9: Este reajuste surge numa altura em que o inquérito sobre orçamento familiar revela que as despesas mensais familiares chegam a 8 mil meticais, o equivalente a 1.700 meticais por pessoa, um aumento de quase 2 mil meticais quando comparado com o inquérito de 2005.
10: Praticamente, 4.500 É a metade do que o Orçamento familiar estima como sendo necessário para assegurar condições básicas. E é um quarto aquilo que a OTM também considera como necessidades, como valor necessário para satisfazer condições básicas de vida. Para todos os efeitos. A, a desproporcionalidade, ou seja, o caráter regressivo da aplicação desta medida de 223 acaba protegendo, sim, as camadas mais vulneráveis, mas acaba penalizando os que têm salários superiores.
9: A circular refere ainda que durante o período em questão espera-se que não haja movimentação de funcionários e agentes do Estado das atuais orgânicas para outras, sob o risco de complicar o processo. O último reajuste salarial foi efetuado no ano de 2019.
1: Arrancaram hoje as matrículas para o ano letivo 2022 para os novos ingressos da primeira classe. As escolas hoje registraram uma fraca adesão, sendo o primeiro dia de matrículas.
12: O mês inicia com as matrículas do ano letivo 2022, mas muitas escolas da cidade de Maputo tiveram uma fraca adesão neste primeiro dia. Mas a escola primária Luta continua de estar preparada para receber 157 crianças.
0: Tivemos poucos, poucos pais, alguns vêm para procurar saber quais são os requisitos, mas tivemos algumas matrículas no, no, no
5: número
13: de cinco.
12: Tal como em muitas escolas a nível da cidade de Maputo, a escola primária Luta continua, teve uma fraca adesão, neste que foi o primeiro dia de matrículas para o ano letivo 2022. E a diretora desta escola chama a atenção aos pais encarregados de educação a aderirem as matrículas ainda cedo. Seria bom que os
0: pais viessem, porque o que está a acontecer é que nesses primeiros dias vêm com muita lentidão, mas depois começam a, 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 procura, a procurar do, do, do coisa, né? de, de estabelecimento para, para as matrículas e encontram que... A, já não temos vagas, então fica um pouco complicado.
12: E a porta-voz do Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano, Gina Gbunda chama a atenção aos encarregados de educação que optam em fazer as matrículas em cima da hora.
1: Portanto, quanto mais cedo os pais matricularem os seus filhos, será melhor para os filhos, para os próprios pais, que não terão que ficar muito tempo nas filas e também será muito importante para essa escola.
12: Mas também reitera que na província de Cabo Delgado, todos os alunos serão matriculados.
1: A matrícula vai acontecer normalmente, também a partir de hoje, nestes distritos considerados mais seguros, portanto nos distritos mais seguros.
12: As matrículas de todas as crianças do novo ingresso para o ano letivo 2022 iniciaram nesta sexta-feira. E serve para crianças que completam seis anos de idade até o dia 30 de junho de 2022. E este processo vai até o dia 31 de dezembro do corrente ano. Por outro lado, as matrículas para alfabetização e educação de adultos também iniciaram nesta sexta-feira até o dia 31 de março de 2022. As restantes matrículas da 2 e 12 segunda classes iniciam em janeiro de 2022 e a entidade de educação no país prevê matricular 8.407.275 alunos em todo o país.
1: Idoso ainda
0: se sente uma camada social desprezada e excluída na sociedade. Muitos deles não são acarinhados e não sabem que é celebrado esta sexta-feira o Dia Internacional do Idoso.
6: Isabel Manissa, anciã sem noção da sua idade, não sabe que se celebra esta sexta-feira o Dia Internacional do Idoso. Não sabia que hoje é nosso dia. Está na paragem à espera de transporte. Ela espera sentada enquanto os outros lutam na paragem abarrotada de gente.
0: Estou
6: à espera de chapa. Acabei de
5: chegar.
6: O ancião Luiz Citoi tem 81 anos. Diz que os idosos continuam com mau tratamento no acesso ao transporte. O mesmo não se pode dizer do atendimento nas instituições.
8: As coisas não, não vão bem. Muito mais no chapa.
6: É casado há mais de 80 anos e lamenta o comportamento dos jovens desta geração.
2: Eu sou beber, sou beber, sou, sou fumar, sou fumar.
6: Laurinda, com 71 anos, tem mais de 30 netos, mas não se lembra de alguma vez ter recebido visita de um. Não puxava, não puxava, não puxava. Meus netos nem me visitam, ficam com os pais. O grosso dos idosos com quem conversamos diz estar preocupado com o desprezo de que é alvo por parte dos jovens, adolescentes, até crianças. Mas essa camada social diz não estar surpreendida com o facto, pois tem vindo a acompanhar atentamente a acelerada degradação dos valores morais na sociedade. Não nos respeitam. Nos desprezam. Depois de a sua sobrinha vender sua propriedade em Katembe, o ancião Armindo Makukule foi acolhido no lar de idosos de maguanine Ele quer que os idosos sejam acarinhados para apagarem as memórias do colonialismo e das guerras que vivenciaram.
14: Por mais qualquer coisa, não é para a gente conseguir. Sarafados,
6: muita coisa da nossa vida. Esquecer o passado. Esquecer o passado, sim. Guzmão é responsável pelo lar onde Armindo está acolhido. Aqui a banquete por ocasião do Dia Internacional do Idoso.
11: Está tudo a, a se organizar a prim, é, para que esse dia seja especial e diferente.
6: Pela passagem do Dia Internacional do Idoso, o Presidente da República endereçou felicitação a esta camada social, onde destaca a necessidade da sociedade cuidar deste grupo.
1: É importante acarinharmos o idoso. Os trabalhos de reabilitação do passeio e construção do parque para o estacionamento de viaturas anima munícipes na cidade capital da província de Teta.
15: O crescimento do parque automóvel na cidade de Tete colocou uma pressão enorme sobre os exíguos espaços de estacionamento. Na Praça dos Heróis, o problema ficava mais evidente em datas comemorativas. Para colmatar o problema à idilidade, arrancou com trabalhos na área, o que agrada aos municípios.
16: Nós não esperamos que o, o, o presidente do município ande a distribuir dinheiro. Para os seus municípios, mas sim que sejam criadas as condições que permitem que o seu município ofrua aquilo que são os seus contributos. Então, para dizer que é um trabalho muito louvável, que se todos os presidentes que por aqui passasse, passaram se tivessem feito isso, acho que a nossa cidade estaria num alto Potmar.
15: Assim como nós vemos, estão as, as colorações de do passeio, ah, são as e nas ruas. Eu acho que todo o município de Tede de com já. Se antes as pessoas que vinham participar nas diversas datas comemorativas aqui na Praça dos Jorões Moçambicanos não tinham por onde estacionar as suas viaturas, este problema ficará para trás. Tudo porque... O Conselho Autárquico da cidade de Tete, para além de reabilitar o passeio, construiu igualmente este parque de estacionamento de veículos. O vereador para a área de infraestruturas no Conselho Autárquico da cidade fala dos valores aplicados para este trabalho.
7: Se o município contribui à
14: melhor maneira de, de dividirmos a receita, que o município deixa no município, é fazendo essas benfeitorias para o seu uso. O segundo mapa de quantidade para este local, estamos a falar de cerca de 800 mil meticais que vão ser aplicados.
15: Daí que os contribuintes dão nota positiva à atual governação municipal, apesar dos desafios.
16: Se pudesse repetir a votar, eu poderia duplicar o meu voto. Por quê? Esse trabalho é o que o município precisa. Para dizer que o presidente do Conselho Municipal, com o seu elenco, está a tentar corresponder, se calhar, aquilo que ele prometeu aos seus, aos seus municípios.
10: Eu acho que na cidade de ver a.
15: Há muita mais né? emprego para os jovens. O Conselho Autárquico da cidade de Tete indicou ainda que os trabalhos de provisão de serviços de qualidade aos municípios decorrem não apenas na Baixa da Cidade, como também nos bairros suburbanos.
0: Gregório Leão, ouvido pelo quarto dia. Voltamos dentro de instantes com notícias ligadas às dívidas ocultas. Até já. De volta ao Fala Moçambique, Gregorio Leão, é ouvido pelo quarto dia no
1: julgamento do caso das dívidas ocultas. Uma vez mais, o réu pediu a presença do comando conjunto no julgamento. Uma vez mais, Gregório Leão pede a presença do Comando Conjunto no julgamento.
0: Alguns juristas consideram que não se pode colocar em causa quem decidiu o projeto. Quem se beneficiou é que
17: deve responder. No último dos quatro dias do interrogatório, o réu Gregório Leão, o mesmo voltou a solicitar a presença dos membros do Comando Conjunto para algumas questões colocadas pelos advogados.
14: Eram precedidas pelo comandante-chefe. Os assuntos que eram discutidos nesta reunião e a agenda toda era preparada no comando operativo.
17: É uma questão que já tinha merecido resposta do juiz da causa, que afirmou não existir indício de recebimento do dinheiro da Primiveste por parte de Filipe Nunes. Então, o ministro da Defesa e Armando Guebusa, antigo presidente da República e comandante-chefe das Forças de Defesa e Segurança. Entretanto, os juristas consideram que o tribunal não pode ouvir quem não está no processo.
11: Então, ele está a julgar aquilo que a Procuradoria trouxe. E a Procuradoria baseia-se em elementos, em provas, eh, os elementos que teve. É, não indiciam as outras pessoas, membros do comando conjunto, como é, beneficiários deste dinheiro. Agora, nesses termos, usando o princípio da acusação e da vinculação temática, o tribunal vai se vincular aquilo que o Ministério Público trouxe para ser analisado. E as outras pessoas não tendo sido encontradas ou, neste caso, arroladas, o tribunal não tem como se pronunciar.
18: Quem é trazido aqui não é trazido pelo projeto. Os projetos é generalizado é um consenso que os projetos eram bons e que as decisões incidiram sobre os projetos. Mas ainda, nesse momento em que se tomam as decisões, os valores nem que eram estes. Nesse, isto é um dado muito importante. A decisão sobre esses projetos, num momento em que os valores eram muito baixos, depois da aprovação dos projetos, começa ali, começam ali ações de sobrefaturação, começam ali as ações de toma dos valores para usos indivíduos. Então, não se pode colocar em causa quem decidiu, quem tanto uh, projetou isto ou a importância do próprio projeto.
17: Avançam ainda que deve sim ser chamado quem se aproveitou dos valores para interesses pessoais.
18: Tem que se colocar em causa assim, como é o caso, é isto que o juiz estava a defender, aqueles que no lugar de pegar o valor para usá-lo onde deveriam usar, eles levaram o valor e foram usar para os interesses pessoais. Então este é que é o objeto, é isto que está sendo debatido. E os indivíduos foram trazidos aqui nos termos de que foi dito é de que são indivíduos que de uma ou de outra maneira foram rastreadas as contas e se viu que eles conseguiram tanto aproveitar-se dos valores.
17: Os valores em debate são os subornos abaixo de 100 milhões de dólares, mas a preocupação é saber onde foram aplicados os 2 mil milhões de dólares.
18: Em relação a... a, a, a a quantidade total, talvez, do valor que está em causa. Eu devia aqui dizer que no âmbito de relatórios que existem, até de, de, de Croll, o que está em causa é 1 bilhão e 400 mil, eh, 400 milhões de, 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 de dólares. Porque outra parte sabe o que foi adquirido, tal, não sei o quê. Mas este outro valor, que por sinal é mais do que o que podia se empregar lá no, nos projetos. Esse, esse valor, de fato, não sabe onde está. Mas como eu dizia, este processo que também mais um dia, menos um dia, vai ser julgado, poderá trazer outros valores. Em relação a este, ainda estamos na ponta de iceberg, porque de fato estamos aí abaixo de 100 milhões de dólares, o que significa que o trabalho deve continuar efetivamente para ferir outras fontes onde tanto terá-se aproveitado tanto desses valores.
17: O interrogatório de Gregório Leão, antigo diretor do Serviço de Informação e Segurança do Estado, terminou esta sexta-feira. Resumindo-se em um não sei, o remeto a António Carlos do Rosário.
11: É uma audição que, na verdade, nós esperávamos muito porque ele é o diretor do Cis e o Cis é que operacionalizou este projeto de proteção de zona econômica exclusiva. Mas ele decidiu ficar em silêncio e não, não deu as respostas que acredito que as pessoas... Esperavam ouvir, sobretudo, eh, quanto a esta acusação do Ministério Público. O Ministério Público o acusa de ter se aproveitado do dinheiro desta dívida, tendo usado a sua esposa, Angela Leão. Infelizmente, não, não, não tivemos esta possibilidade de ouvir ao detalhe eh, como era de se esperar, mas faz parte, é réu, tem direito de não falar, tem direito de distorcer as coisas e tem direito de ficar em silêncio.
0: Gregório Leão entende que nada falhou no projeto
1: de proteção da Zona Económica Exclusiva. O réu, ao responder às perguntas da defesa, disse ainda não entender por que é que está detido.
16: Depois do juiz FGN Batista ter descortinado o assunto no julgamento, afirmando que só estão arroladas pessoas com indícios de terem recebido dinheiro da Privinvest, a poeira voltou a ser levantada nesta sexta-feira. Cada advogado quer, a todo custo, salvar o seu constituinte. Tanto que cada um queria saber do envolvimento do seu.
14: As reuniões do comando conjunto das, das que participei eram presididas pelo comandante-chefe. Os assuntos que eram discutidos nesta reunião e a agenda toda era preparada no comando operativo. Nós submetíamos a agenda, uma vez aprovada, discutia-se os assuntos naquele fórum. Não me recordo precisamente as, uh, as palavras que disse na altura o ministra da de Defesa, mas uh, era prática, porque os assuntos eram preparados no comando conjunto nós é que levávamos ao, ao comandante-chefe, a agenda. Era frequente o comandante-chefe dizer, ok, esta reunião é para tratarmos de quê? Então, nós dizíamos, temos a agenda aqui. Distribui essa agenda e ela apreciava e pedia comentar se havia algum comentário, antes de começar a, a agenda. E depois, uma vez aprovada, debruçávamos-nos sobre os pontos que constavam na agenda. Esta que era a prática, é, então é, é, é normal que ele tenha dito, que o comandante-chefe tenha dito isso, porque de facto ele sempre se dirigiu para nós nesses termos. O que é que vamos tratar hoje? Por que é que me convidaram? E a resposta? era dada sempre pelo nosso coordenador, o coordenador do comando operativo. Ele é quem fazia a apresentação é, das pessoas e da agenda e pronto, depois começava a reunião.
16: Damião Kumban, advogado da REN, Ángela Leão, quis saber o que terá falhado no projeto de criação da Zona Econômica Exclusiva.
11: O que é que falhou neste projeto para vocês estarem aqui?
14: dei todas as minhas energias para defender o Estado moçambicano no âmbito da segurança do Estado eu ficava muito preocupado quando houvesse assuntos que pudessem beliscar a segurança do Estado
2: no projeto, se falhou alguma coisa diga o que falhou se não falhou nada também diga que não falhou nada
14: no projeto, quando também não falhou nada Agora, por que, é que estou preso? Não sei.
16: É o quarto dia de audição ao réu Gregório Leão José, antigo diretor-geral do Serviço de Informações e Segurança do Estado.
0: Gregório Leão, tido como uma das peças-chave no julgamento das dívidas ocultas, foi ouvido pelo quarto dia. O antigo diretor-geral do CISA foi o réu que levou mais dias a ser interrogado. Para uma breve análise, Danisa
1: Moyano já está posicionada. Exatamente Adelaide e Isabel já estamos posicionados aqui do lado do estúdio 2 do Fala Moçambique estou aqui com a jurista Oliveira Sitoi e vamos tentar trazer o rescaldo do material produzido durante estes quatro dias de interrogatório a Gregório Leão, antigo diretor-geral do CISA. doutora Oliveira no que, que se pode circunscrever estes quatro dias de audição de Gregório Leão que foram marcados por Vários momentos.
13: Bom, uh, antes de mais, obrigado pelo convite que nos foi formulado. É, é importante referir mais uma vez que este julgamento remete-nos a uma das questões mais essenciais do Estado e de direito, tal é a questão da justiça. E, e esta é uma oportunidade soberana de, de, de vermos refletida a questão da justiça por meio desta desta de, de, deste julgamento. Ora, era suposto que fosse, que fosse que a audição dele fosse em dois dias que, que que se estenderam para quatro dias, por um lado justamente pela sua participação, pela pela forma e pela sua importância a importância do sujeito em concreto no presente processo. Portanto era, e havia muitas expectativas, sobretudo, relativamente à figura em si, relativamente ao sujeito em si, e que, que, que pronto, e, e algumas das questões poderemos analisar é, 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 ao longo desta...
1: Fala aqui de muitas expectativas, será é porque Gregório Leão se remeteu muitas vezes ao silêncio e também algumas questões lançava as respostas para Carlos do Rosário? Bom,
13: é, é uma estratégia que, que e, e na verdade não se circunscreveu apenas na remessa de algumas questões a outro coarguido, mas igualmente fa fazia menção à necessidade de serem ouvidas determinadas pessoas, nomeadamente os integrantes do, do chamado comando, uh, comando conjunto, uh, e pronto, mas isto não afasta o fato, e se nós olharmos o ponto de vista da estruturação do Comando Conjunto Central, o Diretor-Geral, para além do Ministro da Defesa, o Ministro do Interior, o Ministro na Presidência para Assuntos de Defesa, temos também o Diretor-Geral, que faz parte, que integra, portanto, eventualmente seja uma estratégia de, digamos, terciarização da culpa ou afastação. O afastamento da sua de, da, da sua imputação, mas o certo é que ah, há questões que cabiam a ele responder na qualidade de interveniente a quando da, 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 do cometimento dos crimes a que está sendo uh, está sendo acusado. Vimos aqui que o juiz
1: Efigênio Batista, hoje mais uma vez, voltou a esclarecer que só estão a responder em tribunal os arguidos com indícios de terem recebido dinheiro da PrivInvest. Que percepção é que aqui nós podemos ter?
13: Bom, na verdade, penso que foi uma reação até um pouco extra, digamos, processual, se assim quisermos, ou se me permitirem a expressão. Justamente pelo fato do juiz ter que responder a uma questão concreta do arguido. Nomeadamente, por é que o fulano A, fulano B não está, não está sendo ou não foi constituído arguido no presente processo? Portanto, penso que foi, de alguma forma, uma atitude pedagógica, até porque, se olharmos do -so, ponto de vista da publicidade desta audiência, deste julgamento, o juiz, para além de ter que atender as questões técnicas que estão diretamente ligadas ao processo, em algum momento tivesse obrigado a ter que esclarecer algumas questões que, na minha percepção, até escapam um pouco a, a se olharmos do ponto de vista da vinculação temática, daquilo que consta da acusação, da pronúncia, daquilo sobre o qual o juiz deve se focar. Portanto, penso que é um esforço pedagógico por parte do tribunal de esclarecer e, 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 de, e de, de fazer alusão de que só podem responder e neste momento só estão... Uh, digamos As pessoas que foram constituídas uh, constituídas Arruíde são as pessoas que, que neste momento estão neste neste tribunal, portanto estão a responder em sede de julgamento. Portanto, penso que uh, insere-se dentro da atividade, da postura e da função pedagógica do tribunal.
1: 18 arguidos já foram ouvidos, falta apenas mais um e para a semana também começam a ser ouvidos os declarantes e o juiz Efigênio Batista alertou que caso alguém não compareça ao tribunal será detido. O que sinaliza este posicionamento, doutor Oliveira? Bom,
13: pode parecer um sinal de autoridade do tribunal, e, mas também um sinal de disciplina do próprio tribunal. O certo é que... Uh, todos os arguidos, quero que os que estiveram sempre em liberdade, quero que estejam em liberdade provisória, estão uh, sujeitos a determinados deveres uh, decorrentes da lei. E o dever de comparação no tribunal, sempre que for solicitado, e se olharmos para o julgamento como uma fase soberana, e determinante para a formulação do juízo de convicção, de certeza do tribunal relativamente aos fatos que lhe são trazidos, penso que é de bom tom que os argumentos sejam advertidos a comparecer, sobretudo aqueles que estão a responder em liberdade, porque aqueles que estão é, 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 em prisão, evidentemente que não têm outra, outra alternativa, salvo se apresentarem alguma razão justificativa para a sua não-comparência no tribunal, portanto é exigir, penso eu que Qual é uma é que atitude disciplina. Qual que ser o tempo
1: de, de duração do próprio eh, interrogatório neste caso dos Qual poderia ser?
13: O tempo de interrogatório dos declarantes. Oh, bom, isto vai depender da, do, do grau de 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 do conhecimento de cada um relativamente aos fatos. O certo é que pode haver um esforço também por parte do tribunal para reduzir ao máximo o tempo, justamente pelo fato de uh, se o, o espectava relativamente ao relativamente ao ao, ao, ao leão ao, ao arguido leão fossem dois dias e que se estenderam para quatro dias e existe que o tribunal faça um esforço relativamente aos declarantes e, 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 e possa e possa de alguma forma reduzir o tempo do seu do seu depoimento da sua prestação em tribunal e e sem descurar ou colocar em causa o, 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 o digamos todo todo o fim deste deste processo que é quer dizer todo o processo de produção de, de prova que está que estamos, que estamos todos já a testemunhar
1: Doutor Oliveira Sitoi, queremos agradecer profundamente a presença em nossos estúdios, este é um julgamento que ainda está a ocorrer. O próximo arguido a ser ouvido é António Carlos do Rosário e com certeza iremos ter aqui, tirar aqui outras lições sobre este julgamento das dívidas ocultas. Adelaide, agora é contigo.
0: Por acompanhar no próximo bloco, MISAU anuncia a administração da segunda dose da vacina da AstraZeneca de prevenção contra a
1: Covid-19. Até já. O Fala Moçambique está de volta. O Ministério da Saúde anunciou hoje o arranque, no próximo dia 5 deste mês, da administração da segunda dose da vacina da AstraZeneca de prevenção da Covid-19.
19: Dizer que até o momento, em Moçambique, foram vacinadas cerca de 1 milhão e 900 mil pessoas, em cumprimento, portanto, deste plano, o que corresponde a cerca de 10% da nossa meta estabelecida no Plano Nacional de Vacinação contra a Covid-19. Portanto, a meta é de cerca de 17 milhões de pessoas a vacinar eh, no país, pelo menos até o momento. Uh, ao abrigo deste plano de vacinação contra a Covid-19, o país já implementou, das quatro fases previstas, implementou uh, a primeira e concluiu. E nós vamos uh, entrar, uh, portanto, na fase conclusiva da segunda fase uh, da vacinação, de acordo com este plano. E, e dizer que esta segunda fase, portanto, o período que nós vamos entrar agora, vai consistir na imunização da segunda dose, uh, para todos aqueles que, durante a campanha de vacinação em massa, receberam a vacina da AstraZeneca. Dizer que, durante a campanha de vacinação em massa em Moçambique, nós usamos três vacinas. Usamos a vacina uh, Verocell, usamos a vacina da Johnson Johnson, que é de dose única, e usamos também a AstraZeneca, que também, a semelhança da Verocell, é uma vacina uh, de duas doses.
0: Ainda sobre a pandemia viral, nas últimas 24 horas houve registro de mais 312 recuperados, levando o seu cumulativo para 147.281. Moçambique tem cumulativamente 6.973 internados e 24 recebem tratamento. O país tem 150.759 casos positivos registrados, dos quais 150.390 de transmissão local e 369 importados. Moçambique testou nas últimas 24 horas 1.655 amostras, das quais 36 revelaram-se positivas. Destas, 35 de nacionalidade moçambicana e um estrangeiro. Todos de nacionalidade moçambicana e resultam de transmissão local. O nosso país registrou um óbito, elevando para 1.918 as vítimas mortais. Neste momento, o país já tem 1.556 casos ativos devido à pandemia viral. E continuamos a trazer
1: informação. É verdade, Adelaide. Mais de 80 mil agregados familiares do distrito de Kilimane serão abrangidos pelo Censo Demográfico e de Saúde que vai decorrer até meados do mês de março de 2022.
5: O Beiro Micajune foi que acolheu a primeira visita dos técnicos do Centro de Investigação de Saúde de Maniça, que terão a missão nos próximos meses visitar e registrar as casas, na qual serão recebidos de forma a receber informações do agregado familiar com enfoque para as mulheres em idade fértil e as crianças menores de 5 anos. O censo a decorrer a partir desta sexta-feira aqui no distrito de Kilimane vai envolver todas as famílias residentes neste distrito de forma a garantir aquilo que é o sucesso do mesmo. Serão inquiridas jovens depois dos 18 anos de idade, para garantir aquilo que é o número de dados serão dados de crianças menores de 5 anos e assim poder reduzir aquilo que é o nível de morte de menores de 5 anos ao nível distrito de Kilimane. De antes, quando morresse uma criança, então sempre existia aquela desconfiança,
15: que é, ah, morreu por causa de feitiço, epa, morreu por causa de uma ganância, então isto não ajudava a própria comunidade e criava certos transtornos e criavam guerras mesmo na comunidade.
5: O investigador principal do estudo em Moçambique fala das vantagens que o estudo poderá trazer para o distrito de Kilimane, uma vez que o censo será a porta de entrada para o acompanhamento e intervenções sobre investigação em crianças ou em mulheres em idade fértil, de forma a redução de casos de mortalidade infantil de forma regular.
11: A este grupo iremos atribuir um número de identificação ou permanente, e, a posterior vamos visitar essas casas cada seis meses para colher eventos demográficos.
5: O governador da província da Zambésia, Pio Matos, diz que a iniciativa vai é ajudar a medir o nível de provisão de serviços básicos de saúde, uma vez que se registra escassez de unidade sanitária na província, bem como a delinear várias estratégias para melhor servir a comunidade com soluções concretas na mitigação de doenças. Não podemos ter receios, porque não é uma coisa que vem escondida. Não, vem por via oficial. O Governo reconhece esta equipe. Há estudos feitos em outros lugares que permitem melhorar a saúde das crianças com menos de 5 anos. E nós queremos, na nossa cidade, na nossa província, queremos ter, de facto, as razões que levam para nós podermos combater para encontrar caminhos para evitar a mortalidade infantil. A Fundação Manhissa, através do Centro de Investigação em Saúde de Manhissa, está a trabalhar em parceria com o Instituto Nacional de Saúde e o objetivo do estudo é prevenir a mortalidade infantil no distrito de Climane, na Zambésia, e Manhissa, na província de Maputo.
1: Quamba celebra 50 anos de elevação à categoria de cidade com enormes desafios.
0: Notícia a acompanhar logo após o intervalo. Até já. Quamba completa os seus 50
1: anos de elevação à categoria de cidade. Os 50 anos de existência daquela autarquia são celebrados em meio a enormes desafios.
20: Quamba, uma cidade que ainda deve aos munícipes da autarquia. Esta quinta-feira, Completou 50 anos de elevação à categoria de cidade. O evento começou pela deposição de coroa de flores na Praça dos Heróis de local e seguiu-se a visita às várias infraestruturas de execução. Na ocasião, o edil de Quamba Mário 50, nome que também concede com os 50 anos da sua cidade, descreveu os trabalhos em curso.
10: O município
14: tem procurado com a sua ação manter os esforços de construção de um Quamba novo. Para demonstrar como isto acontece, iremos mencionar algumas realizações que marcam o nosso júbilo. Está em curso a pavimentação da Rua 3 de Fevereiro e Rua Sem Nome. E para dar maior acessibilidade e conexão entre Marrongane e o centro da cidade, construímos um pontão sobre o rio da Sopa, assim como estão em curso obras de terraplanagem da rua
10: de mademo
20: No evento, estiveram presentes desde quase todos os municípios geridos pela Arnamo. E Paulo Vahanle, presidente da Autarquia de Nampula, defendeu a necessidade de troca de experiências e trabalho entre as autarquias como sendo uma saída para satisfazer as necessidades dos municípios.
5: Estão também alguns vereadores, já incluindo a própria Polícia Municipal, que vai interagir com os colegas daqui da cidade de Coamba, mais uma vez, para tornar sólida esta esta nossa Acolhe,
20: portanto, cooperação. Vindo da autarquia de Clemani e com seu estilo característico acadêmico, Manuel Darauso disse que Quamba, como outras autarquias do país, ainda encaram enormes desafios. É o um grande desafio da gestão ah, da urbanização. tanto as nossas cidades receberam um grande fluxo ou influxo de pessoas ah, que se deslocam das zonas rurais para as zonas urbanas. Também temos o problema do ordenamento territorial, tem havido problemas de arrecadação de receitas, bem como, portanto, como tem estado aqui a ser resolvido paulatinamente, que é a questão da mobilidade urbana. Dentro do secretário permanente do Distrito de Coambá, que falou da necessidade de maior colaboração entre a autarquia, o governo e os seus municípios. Nós queremos mais colaboração com os sim, para o melhor desenvolvimento. São 50 anos de elevação à categoria de cidade de Coamba e os jovens daqui, desta autarquia ainda clamam pelas oportunidades de emprego, por isso chamam a atenção para a necessidade de criarem-se si tanto iniciativas que possam promover o autoemprego e não só. É, o município tem que é, dar emprego aos jovens, sim, porque é não é emprego, tem, o município tem que ajudar a dar
5: emprego aos jovens.
20: A autarquia de Coamba conta com mais de 100 mil habitantes.
1: As autoridades de migração em Inhambane mostram-se preocupadas com a circulação naquele ponto do país de cidadãos estrangeiros ilegais.
21: O mais recente tem a ver com 18 imigrantes estrangeiros retidos esta quinta-feira em vários pontos de fiscalização em Inhambane, quando pretendiam atravessar a província sem, no entanto, portarem os respectivos documentos de viagem.
22: Os seus documentos de viagem não lhes conferem autorização para entrar no território sul-africano.
21: Desta vez, além de malauianos, como tem sido o hábito, há também zimbabuianos que pretendiam chegar à África do Sul, passando de Ninhambana em situações irregulares.
22: Foram interpelados eh, quatro no posto de fiscalização do Risave, no distrito de govuro dois no distrito de Massinga e um Zimbabuiano no distrito de Jangamo. Todos indocumentados na situação de imigrantes clandestinos.
21: Do grupo, ninguém mostrou-se disponível a deixar qualquer tipo de declaração à imprensa. Entretanto, a Direção Provincial da Migração em Ambani promete intensificar ações de fiscalização, principalmente nos postos fixos para evitar a circulação de estrangeiros. Contudo, a porta-voz deste setor apela à população para denunciar este tipo de casos.
22: Continuar a apelar a todas as pessoas que têm Conhecimento de existência de locais com imigrantes clandestinos para denunciar as autoridades migratórias.
21: SAF, Lindela e Mashishi são os postos de fiscalização que mais interpelam cidadãos estrangeiros que circulam ilegalmente.
0: Convidamos a um breve intervalo, mas antes a previsão para as próximas 24 horas. No norte do país, Pemba 30 de máxima, lixinga 28 de máxima, não pula 33 de máxima. Seguimos para a zona centro do país,
1: Tete com 37 de máxima, Quilimana, 32, Chimoio 34, Beira 32. Já na zona sul do país, Vilancou de máxima poderá estar 28, Inhambane 29, Chichae 32 e Maputo Cidade capital de máxima poderá estar 29 graus Celsius e uma mínima de 18. Fala-me Fala Moçambique está de volta e com as notícias internacionais. O tenente-coronel que liderou o golpe militar na Guiné foi impulsado como presidente transitório esta sexta-feira.
0: Levantando a mão perante os principais juízes na cerimónia de juramento, ele prometeu preservar como total lealdade a soberania da nação. Pouco se sabe sobre a esposa de Dom boia supostamente francesa que se juntou a ele no palco após o juramento. Domboia servirá como presidente do governo de transição, que permanecerá no cargo até que seja determinada uma data de eleição. Uma carta anunciada na segunda-feira delineou um governo que será chefiado por um primeiro-ministro civil e um Conselho Nacional de Transição, que servirá como parlamento. Os membros da junta militar dizem que derrubaram o ex-presidente Alfa Condé por causa de corrupção e má gestão. A carta de transição foi elaborada após semanas de reuniões com vários membros da sociedade, líderes religiosos e políticos e a CDAO. O Bloco Regional da África Ocidental impôs sanções a membros da junta e suas famílias e também pediu a libertação de Condé. Enquanto isso, a Somália inaugura a Usina de Oxigênio Medicinal enquanto luta para conter a propagação da Covid-19. Não estão generalizados. Apenas 1% da população do país, de mais de 15 milhões, foi vacinada. O Fala, Moçambique, fica por aqui. Obrigada pela atenção, Distanciada.
1: Fique agora com as emoções da telenovela Gênesis. Boa noite. Um bom final de semana. Até breve.